0: 日本のごはん<笑>この番組は異なる分野の三人の専門家が日本の食についてあれこれ好き放題に喋りまくるという番組です私、管理英語して動物団い羊の丸尾ですよろしくお願
1: いします
2: 日本料理料理人で動物団い象の薄井花子ですよろしくお
1: 願いしますビジネスコンサルタントをしております動物団い黒標の宮本ですよろしくお願いしま
0: すはい、お願いしますじゃあ今日のテーマは
1: 黒の宮本さんから発表お願いしますあ今回はですね、はい、あのリクエストにもあった「あのフェアトレード」って実際フェアなのか、うん、っていう話をちょっとね、うん、していきたいかなと思います。
0: ははい、はいフェアトレード結構聞きますね。
1: 最近特に最近ね。サスティナブルであったりとか、そういうワードのま引っ付いてっていう感じでね。あの結構聞いてくると思うんですけど、皆さんどうでしょう？親しみありますかね
0: ？なんかあのコーヒーとか
1: チョコレートと
0: かによく見る気がしますね。
2: コーヒーチョコレートだと伝統工芸品的なその布物とかね。繊維物とかも結構あったりしますよ。僕が仕
1: 事で関わったのはお花だったんですけど、花物にもあの？できたりなんか、ううあとサッカーボールとかにもあるね。で実際何なんだっていう話なんですけど、まあ基本的に言うとまあ貿易の仕組みなんですよね。まあ途上国の人たちが。えー、今ね先進国の人たちに何、えー、ていうのかなその貿易っていうものを通じて食い荒らされてるんじゃないのかみたいなところこれ結構昔から言われていて実は、えー、それに対してあのみんなで元気に仲良く世界中で平和に生きていこうよっていうのを、まあ、コンセプトにしたみたいな貿易の仕組みだそうです。うんでうん、えー、一応うん、まあ、目的っていうものが文書化されてたんで、はい、これをちょっと読ませていただきたいと思います。フェアトレード、えー、とは貧困のない公正な社会をつくるために途上国の経済的社会的弱い立場にある生産者と経済的社会的に強い立場にある先進国、まあ、我々ですね、うん、の消費者が対等な立場でで行う貿易です、うん、適正な賃金の支払いや労働環境の整備などを通じて生産者の生活向上を図ることが第一の目的ですっていうのが、まあ、目的だそうです。はいまあ、今僕がこう言ったようなことだと思うんですけれども。うん、まあ、いわゆるこれ、生産者と消費者っていうの、まあ。対等な立場でやっていきましょうねっていう話ですよね。はい、だから、まあ。途上国の中でコーヒー作ってる人たちと消費者である私たちが。対等な取引をしようねっていうのが目的なんですよ。まあだけど当然だけどその間にビッグカンパニーがいっぱい入ってるんでこの席にもまあビッグカンパニーが今おっているっていうのが現状だと思います
2: 。うん、そうですよね。<う>結局その発展途上国とかでまあコーヒー例えばコーヒーとかねあの、うん、まあカカオでもいいんですけどすっごい過酷な労働条件で働かされてるんですよ。うんうん、まずあの睡眠がなかったりとか。えまあお給料も安いっていうことともう絶対に外しちゃいけない自動労働の問題があってあ<ー>私ヘアトレードどっちかというと自動労働から入ったんですけどこの自動労働小さい子がねサッカーボールってすすっごい小さい子が作ってるんですよ、うん、でそれはなぜかっていうと要は手が小さい方が小さな作業ができるからっていうので<ー>そういったものって小さい子がすごい働かされていて、うん、多分皆さんが思ってるより小さい7歳とか8歳とか、うん、そういうのを禁止しますと。うん、そういうい企業とはは取引をしてはいけませんフェアトレードってつけるからにはそういう強制労働、自動労働をしてないっていうこともまあ基準値になってたりとか女性差別がないとかねあとあの女性だからって言って今まで仕事はするなって言われた国がたくさんある中でその女性の差別をせずに女性たちが学びあの要は学業を習得できるためにきちんとお支払いをする布製品とかを買ってお支払いをするっていうまあ社会的な部分っていうのをどちらかというと私は。イメージしてたんですけど、うん、結構今どっちかというと経済的基準の方がななんか大
1: ききくなってきてるよね
0: それはあれですかです、ね、労働環境がもう改善に向かってるからっていうではなく<笑>、うん
1: 、そもそもあの19世紀ぐらいの時、うんまあ、いわゆるあの、えー、一次大戦ぐらいの時かな、うん、ぐらいからもうこれ言われてていやもっと前か19世紀だから、うんうん、で、まあ、とある本がすごい有名なんですようん、うん、でペンネームなんですけど、ムルタトゥーリって聞いたことありませんか、うん、聞いたことありますよね。はい、<で>マックス・ハーフェラールっていう本なんですけれども、いわゆるこの、えー、コーヒーの生産国であるジャバ島の話だったりとかするんです。うんうん、で、このムルタトゥーリっていう人は、えー、本名デッケルさんっていうんですけれども、東インド会社の官僚さんです、まあ、オランダのうん、うん、かなりもう、まあ、いわゆる老舗の。官僚さんなんなですけれどもその人がいわゆるあの仲介人で現地に行った時の話をストーリーにした本なんですけれども、うんでまあ、非常にこのコーヒープランテーションでのもう無慈悲な搾取っていうのが現地で行われているよっていうのを本にしたことによって初めて、うん、えそれはまずいんじゃないのかっていうふうに世界的にセンセーショナルになったっていうのが一番最初の歴史です、ね、それは19世紀に
0: そんな古くに出てるんですね。そうなんです
1: 結局それがあの植民地っていうものに対してのこの疑問符のつき方になってったんですよね
0: 当時はそのそう
1: まだね植民地そうそう植民地をど,んどん増やせ増やせの時代だったの、うん、ですごく世の中的にはこのフェアトレードに向かって行ってたんですけれどもここで起きてしまったのが二次世界大戦っていう二次世界大戦になったっていうことは世界中が戦争になったのでフェアトレードなんて言ってる場合じゃないと植民地増やせ増やせなんですよ、うん
2: うんまあ、そうだよねいわゆる先進国
1: ってそう言われた人たちがいっぱいいっぱいになるんでうんはいで結局このフェアトレードっていうものへの関心は一気に冷え込むわけです、ね、そうかそうかはいでその後ガットっていうのが創設されたんですけれどもこれも結局、えー、話にならない組織だったみたいです、うんはい、でですねやっとあのその後ですね1960年代に今でいうフェアトレードっていうもののまあ起源というかまあ元になるような団体があのドイツやイギリスでえ創設されたっていうのがこの全体的なフェアトレードの今につながる歴史みたいなところですね。やっぱりヨーロッパでその最初の動きが盛り上がったっていう感じです、ね、そもそもこの東インド会社っていう会社自体がまあヨーロッパのいわゆるあの大航海時代のうん、うん。パイレーツ・オブ、うん・カリビアンちょっとあとぐらいのね、うん、え時代からで結局そのアフリカとかですよねアフリカとか、まあ、アジアとかでの植民地をいっぱいこう抱えてコーヒーであったりとか、うん、まあ砂糖であったりとかそういうものの貿易をこうスタートしていってヨーロッパが栄えたわけで,、うん、でそれをずっと続けてたんだけれどもっていうところがこの、えー、マックス・ハーフェラーの、えー、本によって。うん世界的にそんなこと知ってちゃゃななんじゃないのっていう,ふうにうっていうのが一番最初っていうふうに書いてありましたでまあ現在はってなると、はい、まあ大きく分けると2つ、えー、大きな組織があってですねフェアトレードインターナショナルこちらドイツが本部の会社、はい、会社というか組織です、うん、まあこれは製品に対する国際フェアトレードの認証ラベルを発行しているところですだから例えば、えー、コーヒーであればコーヒーのその一つの製品に対してこれはフェアトレードの基準に乗っ取ってるよっていうふうに認可を出しているところ、うんうん、でもう一つアメリカにもオーガナイゼーションがあるんですけれども WFTO、OK、系っていうらしいですねワールドフェアトレード・オーガナイゼーションでこちらっていうのはその組織自体に認証を出しているみたいですああ会社とか、はい、会社だねえー、全ての商品をそのフェアトレードにのっとって、えー、活動をしてますよっていうのを認証するっていうのがうこのアメリカの WFTOK、OK、っていうそうそです大きく分けるとこの2つっていうのが今、えー、世界的に見ても大きな組織団体みたいですね。でこれもう一つあるんですけれども、うん、もう一つっていうのは、えー、勝手にやっている人たちみたいですね。でこれがちょっと面白くて中にはこの2つの団体よりも重い基準を自ら設定して我々はフェアトレードだっていうふうに名乗っている企業さん団体さんもいるみたい
0: ですああ会社が勝手にうちはフェアトレードやってますって言ってるん、ねうんはい、そうですね、うん、その
1: 基準自体をどこか作らなくちゃいけないっていう法律が国際基準でも各国の基準でも法律でもないみたいなので、うん、なるほどじゃあそ
2: れ個人というか企業が勝手に、はいはい、そうですフェアですって言ったらフェアト
1: レードですっていうことそそ,かだからその
0: フェアたるゆえんは企業それぞれが別々バラバラってことなんですねですですです
1: だからこの三人でもできるって話ですよああ、そっか恐ろしい、はい、だからなんかあのーちょっとアジアの方行って、うん、ちょっと貧困な村行ってちょっと T シャツ作れよって言って、うん、そしたらお前らにはちょっといいものやるよって言ってうん、うん、そこで自分たちでこれを基準にしようって言ったら我々もそのフェアトレード商品が扱えるようになるんだそうです結構自由ですねそうなんですよゆる,です、ね、ゆるゆるなんだそうですよ<ー><笑>でこれが結構問題で僕もあの仕事で携わった時に苦労しましたね僕の場合アジアだったんでやっぱ中国って国がいらしたので。ここら辺が非常に難しかったですなる
2: ほどなんかフェアトレードってすごいいろんなね実は多分皆さん思ってるよりそのフェアトレードの企業として認証される方って意外と多くて多分びっくりすると思うんですけどもちろんスターバックスが名乗りを結構ね、はい、早い打ち上げたのは皆さんご存知ですけど<ー>マクドナルドとかも認証取ってるんですよ、うん、へえ<ー>そうなんですえ、なんでできるのみたいな本当にフェアなのえ嘘って思っちゃったわけですよ本当マクドナルドの方に申し訳ないですけどどこがフェアトレードなのかっていうのがすごい気になったでも、まあ、確かにそこの部分にフェアトレードのねあのー、商品とかがあったとしてフェアトレード認証を受けたとしよう、はい、でも実はこのフェアトレードっていうマークをつけることによって、はい、企業の利益がものすごい上がるっていうのも事実でお
1: 墨付きみたいなものですからいわゆるいわゆる消費者一般的な消費者は我々はその商品を他の,そのラベルのついてない商品よりも高い値段を出して買うわけですよ、うん、でその差額は現地の人たちにまあ寄付みたいなイメージで買えるわけですだから非常にこう気持ちよく買えるわけじゃないですか特にあ,のある一定以上の裕福な人たちはっていう人は当然ですよ裕福な人たちが買うっていうことは高い商品なわけでうん、うん、いい商品なわけでだからウィンウィンに見えるんですよね消費者側も自分は寄付している、うん、そうやって地球のために、うん、あのお金を使っているっていう気持ちもうまいこといくし、うん、でそれがうまいこといけば現地の人にも、うん、だけど実は真ん中にいるのはビッグカンパニーなわけで 100% そこがそっちに行ってるのかなとかいろんな問題は出てきますよねうん、うん、必要以上に高いものも売れてしまうのですそのラベルをつけると。あなるるほどね、はい、
2: そう要するに例えばコーヒーとかチョコレートっていうのは原材料比率が。そのカンパニーにおいいてては実は実低いわけですよとてもむしろ例えばスターバックスとか考えてもらうと人件費だとか家賃の方がずっとおそらくは高いそで,、ねうん、でその小さな原材料をちょっとだけ例えばキロ当たりの、ね、0.25 円とか上げることによって、はい、で実は利益が何十パーも上がるならそっちの方が得だよねって考えるるる
0: 企業もいるわけですよな,るほ,どあなるほどね利益のためにはフェアトレードにした方がたうが儲かるよ
2: ねって、まあ、もちろん、ただこれは製品に偏ってはいると思うんですよね。その原材料が安い製品チョコとかカカオっていう製品だと思うんですけどだいたいこれ
1: そ,そっち
2: 系ですよねよ
0: く見ま
1: すね
2: そういうことなんじゃないのかなっていうのがすごく思ったりしていますもちろんフェアトレードをね、相手側のまあ働いている人たちがしてもらってお金が潤沢に入っていけばそういう大手のね会社が契約することは悪いことじゃないんだと思うんですけどで一概にフェアトレード素晴らしいみたいな
0: 企業すご
2: いっていうのはなんかこうボランティアでやってますっていうオーラが出ちゃうんだけどもそんなわけはなくて本当に企業が全てボランティアだったら企業は成り立たないと思うのでそこの仕組みをきちんと理解した上でフェアトレードの会社を見ないとなんかただのボランティアイズムのある会社みたいな判断になっちゃうのかな
1: とは思います,す、ね、ただこう基準的には最低限のものはやっぱり作られていて大きく分けると3つ経済的基準と社会的基準と環境的基準っていうものですうん、うん、経済的基準っていうのを見るとやっぱり最低価格の保証だから非常に我々からしてみると低い金額かもしれないけど現地の人にしてみればやっぱきっと高い基準なんだと思います。それが適正かどうかっていうのはまたいろいろだと思うんですけれども、うん、あとは長期的に安定した取引要するにもう今日辞めるとか明日辞めるとかなるわけですよ、はいはい、ずっと君のところでやるよ、うん、まあこれも表裏一体だと思うんですよねいさらに前払い。うーんこれは多分嬉しいいこことだとだ思います、ね、でこれが、えー、経済的基準の、まあ、大きなところで次社会的な基準っていうとやっぱ安全な労働環境、うん、あとは民主的な運営、まあ、無知で打ったりとかしちゃいけないってことですよね労働者の人権も含めあとはそういうところにお金を落とすことによってその地域の社会発展のプロジェクトを、えー、担うようなこともしないといけないまあ当然ですけど児童労働とか強制労働の禁止っていうのも含まれてます。うんこれが社会的な基準環境的基準から言うと農薬とか薬品に関する規定ですねうん、うん、え僕はこれが一番引っかかったんですけど当時土壌とか水源の管理であったりとかうん、うん、環境に優しい、まあ、農業においては林業とかもそうだと思いますあと有機栽培の推奨とかですね、うん、あと遺伝子組み換えっていうのを禁止したりとか、うん、ただこう基準的にこう字面にしてみると非常にいいものに。まあ、そうですね見。見えるとは思います。うん、そして、まあ、実際問題それで助かっている地域も多々あると思うんですよ。うんうん、まあ、ただ、もっとできるんじゃないのかっていうのはありますけどね。うん
2: そうなんですよね。なんか、一つその難しいなって思ったのは。結局その農家さんたちを取りまとめるまあ日本でいうとこの農業協同組合みたいなのがあるんですよ。はい、でそこがま企業と交渉するしていくわけですよね。まあ当たり前で1対1がやってないから。ただ最近ではその農家さんいわゆる働いてる労働者にもみんな知恵がついてきて直接取引した方が。当然、利益が多くなるじゃないかって気づいてくる人がたくさん出てきたわけです、うん、そうすると今度、いわゆるその組合であったところっていうのがいやいや、それじゃ困るよってなっていって危機的な状況にそこはなっていくわけですよ。組合に入ってくるお金がなくなるから、うん、っていうので結局そのフェアトレードを通していいろろその現地で生産している人たちもいろんな揉め事が起きちゃったりとかそれによって結局、あの通す。商品が少なくなるがゆえに協同組合の売り上げというか取る率が上がったりとか、うん、向こう側で本当に何が行われているのかが見えないっていうのは怖いなっ
1: て思
2: ってしまうんだよねまあ福
1: 祉関係の話とかもう寄付とかは全部そうですよね、うん、そうだねう小学校を作ったりなんかっていうのも昔うんあの話聞きましたけど実際まだそこの社長さんがアフリカのとある国10以上小学校作ったんですよ、うん、で現地に行ってみたら机も椅子も何もないんです箱じゃあ意味ないじゃないですかっていう話も聞いたりとか、うん、非常にやっぱ現地と我々とのそののそっていうまあ
2: なんかついつい私もねフェアトレードのコーヒーとそうじゃないコーヒーがあったらフェアトレードのコーヒーを飲んでしまうしその方がまあ少しでも小さな貢献だって思っているんだけどまあその経済の格差とかその。まあ現地の状況っていうのはまあそれだけではもちろん変わらないだろうしそもそも、ね、あの腐敗した政府が変わらなきゃ変わらないとも思うからただ、ちょっとフェアトレードに関して言葉ばっかりが先走ってみんな事実を理解しないままフェアトレードいいフェアトレードいいってなってるところは怖いなって。そうですね、ちょっとね、うん、<ー>日本って走りやすいじゃ
1: ない、うん？なんか企業を見てもらったら一番いいんじゃないですかね、製品とかね。うん、ま当然そのフェアトレードをご存知なかった人たちはこのフェアトレードってワードを知っていただいて、あそんなものあるんだって言って、えー、自分もこう途上国の人たち助けようと思ってもらえたらすごく我々も嬉しいですし、うん、もうすでに既存の方っていうかまあね知ってらっしゃる方々。はその企業さんに目を向けていただいてどんな活動をしているのかなとか、うん、きっとこだわりとかも増えてね人生楽しくなるとはもとも
2: との,元々の、ね、フェアトレードっていうその広がりっていうか最初にしようって言ったことには絶対間違いはないわけでうん、うん、公正で公平な取引をしようっていうことはもう、ね、当たり前というか当たり前のことだなと思うんだけどそういろんなことがね政治的、経済的にいろ,いろんなことが起きてしまうからね。うん
0: そうなまあ、仕組みとしてはフェアトレードいいけどもなんかそれですべて解決するわけじゃないというか、うんううね、やっぱその奥まできちんと見ないと、ね、いろいろ問題が見えてこない問題があるっていうところです
2: よねでもこれって実はそれは国際的なあの話だけど日本の中でも起きていて、うん、安く、ね、原材料を仕入れて高く売るっていう。高く売ってるけど利益は農家さんに入る利益は同じっていうことってずっと実はあった話で何なら戻ってっちゃったら日本なんてもともとお米を年貢で納めてたりとかしてた時代っていうのは決して農家が豊かじゃなかったりとかするわけで、うんうん、なんかもうちょっと自分たちの足元から見てみると、う
1: ん、いや確かにそうですね日本国内結構ありそうですね農家さんが別に豊かじゃないですからね今も。
2: うんまあ、もちろん,なんか豊かに豊かにって言い,かないんですけどあの金銭的ではなくて豊かな暮らしをされてる方は山ほどいると思うんですけどね,そうねただ、うん、なんかそれがじゃあ本当に公正で公平かって言われるといろいろ分かんなかったり、まあ、税金昔の,その税金問題が絡んできたりとかだって日本酒って圧倒的に安いじゃないですか
0: 、
2: うん、うん、他の世界の国の、ね、お酒からするともちろんそこに酒税っていう問題が絡んできたりとか。そうすると入っていくお金が少なかったりとかっていうことは実はいっぱい起きていてフェアトレードからちゃんと自分たちの国も考え
0: てほしい<笑>海外のこと考える前に国内の
2: 問,問題あるよって私は思ったりしてしまうんですけどねもちろん国際問題も大事フェアのトレードは本当に大事なんだけど
0: 、まあね、足元の問題も見過ごしちゃいけないっていう
1: ところですね特にこの有機栽培の推奨とか環境に優しい農業とか、うん、土壌水源の管理なんていうのはいつまでたっても先進国でもやっぱ必要なことだと思うし今日本でも結構問いただされてる部分ですよねそう役、ん、であったりとかだからそう,そ,うそうですねまず,まず日本をまず日本はね日本のご飯だやっぱり<笑>そうっえばやっぱり
2: 結局私だと日本のご飯なので、ねうん、まああの日本のご飯が、ね。ずっと継続されてそれこそサスティナブルに私たちが今まで食べてきたものを食べ続けるためにも生産者の方とかには適正な金額が支払われるべきで価値をきちんとあのそこに還元できるようにしていかなきゃいけ
1: ないよねとは思います、うん、だから
0: さっきもありましたけどやっぱフェアトレードっていう横文字にこう惑わされちゃいけないですね。うん、横文字好きなんでね、そ<う>すぐ横文字に、<笑>じゃあ、うん、これから構成防衛って言
2: いましょう
1: か、急に東インド会社の
0: イメージ出てくる、格が上がったのかどうなのかわからないけど
2: 。<笑>うんでも本当にそうですよ。だから安すぎる製品ってスーパーで見たときに、なぜ安すぎるかっていうのは考えるべきだろうなって
0: 思います。やっぱり安いものが欲しいっていう、そこから始まってるような気もしますよね。まあそうですね。そのリーズ
1: ナブルっていうワードあるじゃないですか。あれもなんか安いって意味になってますよ。ね。そうですね。あれ適正価格
2: ってい意味じゃないですか。だから適正価格ででいいと思うんですよ、うん、その適正価格がどっかが間に入ることによってうん、うん、本当は100円のものを1万円で売るっていうのがねあの過剰にもちろん企業なんで利益は得なきゃいけない、はい、もちろんそれは当然だけれども過剰に利益を算出するようなことになってはならないんだろうな
1: そこの世界にいる人間とすると非常にいい<笑><笑>思うところがあるんで
2: すけどが<笑>もちろんそうですねいわゆる物とことがあったときに物っていうのはね価値の価格ってつけづらいと思うんですよ。そのこのこななんだろうな例えば香飼料とかっていうのって一概にいくらっていうのはないと思うんですけど、はい、農家さんが例えば農薬を使ったりまあ肥料を使ったり土地を耕したり人件費がかかったりっていうのって算出できる金額なわけですよね。うでその算出できる金額がこのぐらいの量を作ってこれでちゃんと1年間暮らしていけるっていう計算値っていうのは、
0: うん、確かにでき
1: ますす、ねうん、すよよよででででききるるるはははずずずななんんが出出ればそのちゃんと農家って僕もこう一言でワードで言ったらいろいろあると思うんですけど、うん、そういうことをしたいなっていうふうにやったことない人が思うぐらいの生活をしてると一番いいんじゃないのかなと思います。うん、いや生きていけるととかだとやっぱりこう衰退していくものになるわけじゃないですか。うん、あの、うん、花さんのお米の話とか、と夢のある仕事に。そうそうそう。そう、あのね、農家さん
2: 自身も、例えば私の知り合いで自然農でね、うん、農薬も肥料も一切使わず。はい、あの、じ、除草自分の手でこうやったりとかしてる方に、はい、これおいくらですかって聞いたときに。いた円かなみたいなみその大体はどこから来た<笑>だからその作ってる方にもその金額知識っていうのを持って教育をしていかなきゃいけないけど、まあで,ね、えでもスーパーでこれが普通のが100円で売ってるから200円ぐらいみたいな曖昧になっちゃうとう結局は、ね、数字って出てこないから、うんはい、そういうところもなんか本当は。あの素晴らしいものを作ってる人たちに対して支援してくる方法があるんだろうなとは思いうでますし、ね、確
0: かにね結構やっぱ自然のされてるご本人とかは、うん、あまりこうビジネス的なところが何<笑>ていうか感覚が<笑>、うん、お持ちでなかったりとか、ね、でもすごい幸せそうな暮らしはされてるんですけどでもそれって果たしてこういい状態なのかっていうのがんだよねありますよね
2: 。本当にみんんなな楽しそそううででで幸せせだけど、うん、でもじゃあ子供を、ね、3人持ってて大学まで行かせて資産いくらかかるっていう話まで行くとそこはちゃんとそういうふうに彼らが生活していけるように公正な取引をしていかなきゃいけないわけですよこれも実はフェアな
1: 話だと思
2: うんですよ結構
1: その代で切れちゃうもの多そうですもんね息子とか娘が「やりたい」って言わないかもしれないしそうね親ももしかしたら「やめた方がいいんじゃない?」って思っちゃうようだときついから。そうだね東京出て会社行った方がいいよってなっちゃうかもしれないのでそれはちょっと悲しいの
2: でいやアトレードは仕事からってことだね
1: そうですねんかいい感じにまとまりましたね
0: んかすごい真面目な回でした真面目な回でしたね僕の回になっちゃったんでありがとうございますじゃあ最後エンディングということでこの番組は毎週木曜日の朝7時に更新しておりますぜひ番組の感想をインスタグラムやツイッターでお聞かせくださいハッシュタグ、日本のごはんカタカナで日本、ひらがなでごはんで投稿してください最近結構ねありがとうございます,、はい
1: 、ツ
0: ,イすツイッターで結構見ますねリクエストとかも頂い,いてますのでぜひぜひ引き続きよろしくお願いいたしますよろ
2: ししくお願いい、ます。は
0: い、ではありがとうございましたありがとうご
2: ざいました